0: Fala galera, beleza? Vini Ribeiro na área aqui no seu Ouvindo o Seu Som. Hoje a gente tá com a galera colega de podcast, a molecada aí que faz um barulho aí nas, na internet, no Spotify, em tudo quanto até canto. E os caras são muito gente boa. A gente tá aqui pra falar um pouquinho de podcast, música, rock, tudo que tem direito. A galera do NextP, Fala galera, beleza? Como é que vocês estão?
1: Opa, tudo certo aí com vocês?
2: Salve! Salve galera do podcast.
0: É, isso mesmo galera, é. a gente tá aqui, a gente tá aqui também, continua em isolamento aqui no Novisom, e a gente apresentar pra galera, né, estamos aqui com o meu brother aqui, o Guilherme Rico, salve Guilherme! Salve Leônidas, é nóis! Aê, Jefinho, Jeff Jefferson Vicente, salve! Salve, tudo certo! E o Klaus, Klaus Simões, beleza Klaus? Salve, galera do Ovisom
2: Som, aí. um prazer estar aqui.
0: Galera, fala uma coisa, como que saiu a ideia de fazer o Nextp? Conta pra gente aí, bom, é, o, o Klaus que começou aí com o projeto, né Klaus? Conta pra gente como é que foi a, a ideia de iniciar, cara, esse projeto e por quê, cara?
2: Cara, foi um longo caminho, né? É, também devo tudo isso aí, graças ao Guilherme que tá aqui, porque ele me convidou até então pra entrar no... No site Angústia Nerd para cobrir uma BGS e a gente foi ali dando certo, sabe? Foi se entrosando e só que a palavra Angústia Nerd não caía tão bem e aí falou: Cara, se a gente mudar de nome? Aí beleza, a gente mudou de nome, mudou para Nexp, né? Como se fosse alguma coisa de need, need XP, né? Buscar experiência. Aí eu falei: Meu, se a gente criar um podcast? Foi tudo muito louco, assim, muito do nada. Aí o Guilherme falou, não, bora, a gente falou com o Jonathan, que é o nosso diretor, ele falou, não, beleza, vamos criar, e o que, que vocês querem fazer? E na hora deu aquele baque, né, porque até então nós éramos entretenimento geek. Aí eu pensei, meu, conheço um cara que entende tudo sobre música, a gente pode fazer um sobre música mais destinado a um mundo alternativo, a gente mantém o nome Angústia Nerd para não perder com entretenimento geek, e a gente faz um programa... É, de humor, diversidade, músicas é, coisas alternativas, diversos assuntos. E a galera foi se entrosando, assim. No começo foi um pouco difícil, mas foi tudo muito novo, assim. Da gente realmente arriscar o nosso nome. A página do, do Facebook tinha 57 mil curtidas, a gente perdeu a página. E a gente desanimou muito. E a gente pensou, cara, então vamos criar um podcast porque esse, esse meio, né, esse ramo está crescendo, e se a gente quer gerar entretenimento para o público, então vamos dar nossa cara a tapa e vamos criar um podcast, e foi na cara e na coragem, e a gente está conseguindo aí é, um, um pouco de audiência, o nosso público específico, e é sempre no trabalho que a gente constrói isso. Porra, da hora, da hora, Claus, é isso, cara, porque não é fácil a gente
0: conseguir levar um projeto, fazer a parada acontecer, é, podcast ainda é algo novo, né, mas eu acredito que, eu tenho fé que vai dar uma bela estourada, cara, porque o rádio não morre nunca, cara, e a gente tá, tá sendo praticamente uma vertente do rádio, né, o Jeffinho que faz jornalismo, que estuda essa parada, né, a gente sempre ouve, né, ah não, o rádio vai acabar, ah agora a televisão, Ele chegou, o rádio vai acabar, a internet chegou, o rádio vai acabar, o rádio tá lá, forte pra caramba. É, rola essas discussões, Jeff, lá na, lá na facu como que, como que é esse entendimento para vocês, cara?
1: Conheci o Klaus, inclusive, estudando, né? Eu, a gente estudou junto durante um ano, aí por um tempo é, interrompi o curso e tal, e retomei em 2017 por uma outra instituição, e nessa daí o Klaus já tava meio que se formando e tal, e aí bom, um tempo depois, já no ano passado, que ele me procurou pra gente fazer esse projeto do, do, do podcast aí, que foi tudo, começou meio que ser bolado no ano passado. É, tem, rola muito essa discussão, Vini, é, na, na faculdade, com relação a podcast, é, eu me lembro que antes mesmo, quando eu conheci o Klaus, a gente fez um trabalho, uma, uma reportagem é, bem simples mesmo, é, falando sobre o rádio e tudo, e aí depois, quando já agora mais recentemente, né, eu tava tendo uma aula Assim, de manhã, assim, com uma professora e tudo. E ela chegou assim e falou, cara, é, falou pros alunos, né? Que o podcast era o futuro, que o podcast estava vindo com tudo para ficar, né? E eu me lembro que assim, é, no, no meados dos anos 2000, né, tinha. Tá, começou essa coisa de podcast, mas eu acho que por não ter uma plataforma. É, exata para direcionar aquilo, né? a coisa meio que se dispersou e também veio o boom do YouTube, todo mundo queria ser YouTuber, é, e aí essa coisa meio que se perdeu. Aí agora, de, do ano passado para cá, quando as plataformas digitais resolveram abrir esse, esse espaço para a criação dos podcasts, e aí depois que ela falou que o podcast era o grande lance que eu fiquei pensando, pô, cara, esse negócio de podcast é legal. E as aulas de rádio eram as aulas que eu mais gostava de fazer. E, paralelamente a isso, foi quando o Klaus me chamou para a gente fazer o podcast sobre música. E foi um longo caminho, assim, a gente passou, acho que seis ou sete meses de quando a gente começou a conversar sobre isso até rolar as primeiras gravações e tudo da gente fazer e engatar o Next Podcast.
0: Porra, que legal, cara, é isso. E a gente ainda entra no lance, no next. vocês têm várias vertentes, né? A gente aqui, aqui no Alvisson, aqui a gente tem o Bora Ouvir, que a gente conversa com o pessoal de tudo quanto é a área, é, carreiras e tal, bate-papo assim, bem descontraído, mas contando curiosidades da carreira de cada um. E a gente também tem o Ouvindo o Seu Som, que é aqui o que a gente tá gravando agora, que Ouvindo o Seu Som é, o, o, a gente tá aqui pra ouvir o som de todo mundo, cara. Pode ser músico, pode ser técnico de som, pode ser humorista, radialista, locutor, sei lá. Alguém abri, que tem abri, um som para mostrar, né? Abrir espaço para quem tem um som para mostrar e mostrar, cara, porque é o é a ideia aqui nossa. E vocês vão meio que nessa pegada, né? Vocês, vocês têm várias vertentes. Conta para galera aí como que funciona a divisão do Next, cara, porque vocês têm é, a, a parte humorística, a parte da música para a galera poder compartilhar aí, cara. Eu sei que o Guilherme dá uma aloprada boa lá também. Conta para a gente como é que funciona.
2: Nosso diretor está aqui, o Jonathan. Ele pode falar até melhor, que ele foi o primeiro de tudo aí nesse, nesse mundo. É o idealizador. E acho que ele pode falar pela gente assim, o começo e a questão do áudio né, vai mais da, da parte o Guilherme, que a gente alopra bastante na parte do humor. Mas a gente divide, assim na verdade tá um pouquinho bagunçado ainda mas logo quando tudo se acertar a gente vai tá fazendo com uma frequência legal, é, eu acredito que tem muito, muito conteúdo, cara acho que se a gente buscar certinho e se esforçar, a gente consegue extrair um conteúdo uma curiosidade aqui ali, de algo que a gente nunca buscou assim, sabe então a gente acaba adquirindo conhecimento e naquela ânsia de passar o conhecimento pra frente, a gente só liga o microfone e fala tudo
0: Pô, da hora, porque dá pra ver que vocês não estão de curiosos aí na parada. Vocês estudam, vocês estão tentando sempre inovar, trazer temas polêmicos, temas interessantes. Cara, eu, eu ouvi o, o episódio que vocês fizeram sobre a 89, né, a Rádio Rock, que inclusive a gente, a gente entrevistou aqui a, a Camila Lizac também, gente boa demais e tal, que vocês até citaram no episódio. Cara, é... Faz parte também no, da minha história, cara. no 89, vocês falaram de alguns programas, é, entre eles ali o João Gordo com a Lu. A Lu que o Loki ainda Thiago Thiago DJ, ainda era Loki na época que eu... né? Você lembra tá já Preta, lembra?
1: Então, é, a gente fez esse programa, inclusive é o nosso best-seller, assim. Esse... <risos> Porque é o nosso programa que tem mais acesso. Assim, é o programa que deu um resultado é, surpreendente. Né? O PH Dragani, inclusive... É, mandou mensagem pra gente, o Maia, parceiro do Tatola, é, também ouviu e agradeceu muito assim, a homenagem, achou super legal o que a gente fez. É, cara, a 89 é a rádio que marcou, especialmente eu e o Klaus, é a nossa rádio favorita, é a rádio que, que a gente conheceu muita coisa legal através do 89. Assim, acho que para todo roqueiro paulistano... É, foi uma rádio fundamental, assim, na formação musical do roqueiro paulistano e no dia a dia dele mesmo, né? É, a gente falou da Luca, do Thiago DJ, do, do próprio João Gordo mesmo, né? Que são pessoas que a gente ouvia os programas deles já de garoto, assim. A gente ouvia a 89 na fase final, molequinha, assim, com 10, 11 anos. A gente estava ouvindo a 89 entre o final da rádio rock e indo pro pop, quando a gente já tava já no final da adolescência, ela voltou a ser rock, e aí a gente com começou a ouvir a rádio e não parou nunca mais.
0: Porra, mas é, mas é isso, cara. Ela teve aquela fase laranja, né, que eles mesmos brincam, chamam de fase laranja.
1: É verdade, cara. Uhum. Foi, foi a época pop deles. A gente fala, inclusive, desse, desse período assim um pouco por cima, assim porque não era... É, particularmente eu não não ouvia a rádio nesse período, né? mas foi assim no geral foi uma rádio super importante é super importante é a cara da nossa cidade mesmo assim eu, é São Paulo é a cara é a cara do 89 é 89 é a cara de São Paulo e a Paulo. gente tem
2: muito isso de falar nos nossos podcasts essa questão do que a gente gosta né foi até indagado é, ah, vocês estão recebendo alguma coisa do 89 para falar? Eu falei, não, cara, a gente fala do que a gente gosta. A gente vai lançar ainda podcast sobre a Fox Kids, o Jets, sobre os Super Campeões, é, sobre diversos animes, mangás, desenhos, produções. E são coisas que fizeram parte da gente. Então a gente tá falando nos podcasts de assuntos que nós dominamos, de coisas que nós gostamos, assim. E quando eu vi que bateu 300 plays lá no Spotify... Eu falei, cara, é, é mentira isso daqui, deve estar tá errado. Aí eu fechei tudo, limpei o histórico, voltei, liguei lá, tava lá, 300 plays no podcast. Aí eu mandei pro Jefferson, falei, cara, vê se eu tô, tô doido aqui ou realmente tem 300 pessoas que já escutaram. Aí ele falou, cara, tem 300 pessoas que já escutaram. Então, assim, a gente fez, sabe, a gente nem achou que seria tudo isso, foi um dos primeiros... Mas quando a gente vê que bateu 300 plays, que tem realmente alguém dando né, um espaço pra gente, a gente fica muito feliz, cara Então a gente só tá fazendo os podcasts dos assuntos que a gente gosta né? A gente brinca com os nossos amigos, é, traz coisas pessoais, depois a gente acaba se explicando Mas a gente, eu, eu pelo menos tenho muito isso com o Jefferson, de falar muito do que a gente gosta, até no, principalmente no podcast de música que é o Symfonexp
3: só dando um adendo aí, eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz de uma forma mais especial. E quando a gente pega pra falar sobre esses assuntos, assim, é de forma natural, sabe? Não é meio que forçado. E isso, acho que quando a gente traz uma naturalidade, acho que a pessoa que tá escutando a gente, ela se identifica. E isso torna mais agradável ela escutar. Quando você se identifica com alguma coisa, assim, que você fala, porra, é... isso faz sentido. Nossa, isso fez parte da minha infância. Pô, eu também pensava assim. Então, a gente traz meio que essa identidade, assim. E eu acho muito, muito da hora isso. Foi o que aconteceu comigo.
2: <risos> Até o Guilherme, que trabalha numa editora de mangá japonês e mexe muito com isso, que desenha, que vive isso todos os dias, né, o irmão dele que também faz parte do nosso podcast, é, também é um cara que tem as produções de quadrinhos, então eu falei, cara, conheço o, o, o Jefinho, eu chamo de Jukebox da música, porque o que ele entende de música não tá escrito, o Guilherme entende tudo sobre mangá e anime, o Jonathan gerencia tudo muito bem, eu falei, cara, vamos fazer um podcast, porque os, os caras entendem de tudo, pô.
1: A gente juntou todos os, os talentos que cada um tinha, né? E foi, foi isso mesmo, cara. E tem sido muito bom, assim, esses, todos esses meses aí que a gente tá fazendo. É, a gente já vai já pra quatro meses que a gente tá nesse projeto e a gente tá super feliz e super satisfeito com o resultado.
0: É, cara, é isso aí, cara. E outra coisa que eu falo, é, é legal ouvir vocês falando isso, um reconhecendo o talento do outro. Eu, teve um episódio aí que eu gravei aí também com o Elton, aí é, com um amigo meu aí de longa data Que a gente falou sobre Sobre o lance de você ser é, Você ser fã Do seu amigo, cara Porque a gente, muitas vezes a gente é fã De pessoas que estão distantes E é, e é difícil você reconhecer O talento e, e toda que, é, Tudo aquilo que o seu amigo merece né? Às vezes só porque o cara tá perto Não rola uma valorização como deveria E é da hora ver vocês aí Vocês, oh puta, vocês conhecem O talento do outro e fazem disso um time, cara. Isso é, é louvável pra caralho, assim. Eu acho bem legal. Eu acho que vocês, vocês estão no caminho certo. Já, já tá dando certo, já acontece. A gente tá aqui fazendo podcast desse lado de cá também. E também vocês são exemplo pra gente aqui, cara, Novo som. Porque fazer o que gosta é muito importante. Porque senão você, você perde o propósito, né, velho? É, é um fato, né,
3: cara? Até quando... O... Quando eu fui até pra conversar com o Klaus, pra ele fazer parte aqui da gente, eu, o Guilherme ele já tinha me recomendado, e, e até quando o Klaus fala alguma coisa, pô, tem essa pessoa aqui que eu acho interessante, eu falo pra ele, Klaus, mano, eu confio em você, velho, porque sei que você é uma pessoa centrada, eu sei que você é, tem a sua capacidade, é a mesma coisa com o Gui, tipo, é você confiar, você ter carta branca, você ter isso, sabe? Saber o que a pessoa é... a, a capacidade da pessoa é, você saber o ponto forte dela então a gente é mais tipo um time sabe?
0: Oh, é isso, cara, eu, eu, eu tenho banda também, sempre tive banda hoje em dia toco também por aí tive que também tomei um rodo com a banda, né? Com, por causa da pandemia, aquela coisa toda mas a gente tenta também sempre dividir o, as tarefas de acordo com os talentos, que é foda, é, não adianta você querer exigir alguma coisa, exigir que o, que o pato mergulhe, não, o pato ele, ele vai nadar, voar e andar, tudo mal feito, mas vai fazer isso daí, não vai mergulhar, né, vai dar aquele mergulhinho raso, mas você pedir pra, pra um bicho que mergulhe, o bicho vai, mano, então... É, é isso, eu acho que a gente tem que ter essa, essa divisão mesmo. Porra, e legal pra caramba, legal pra caramba o, o trampo que vocês estão fazendo. Bom, e, e das curiosidades aí, quais são os, os, próximos, os próximos episódios do Next? que vocês pretendem conversar? Já tá em pauta aí os próximos assuntos, que eu vi que vocês falaram sobre grunge também. Uh, vocês têm os, os, os outros podcasts, tem o bilíngue é também, que é a Lopra pra caramba, que é muito doido. Não. Tem que tirar as crianças da sala, mas é bom demais. Bom, fala aí, Klaus, qual, qual que é o próximo plano de vocês, o próximo tema que a galera vai poder curtir com vocês lá no Next, cara?
2: Então, nós estamos criando aí um, um planejamento, né, de lançar um podcast a cada 10 dias e tentando lançar entre Angustia Nerd e sinfonex, né, trazer o entretenimento geek que gera o nosso público e a música que são os próximos. É, como eu falei, já tem o Fox Kids e o Super Campeões, né, para lançar e só tem o trabalho da edição e tudo. Já gravei com o Jefferson também um sobre os festivais dos sonhos, né? Que a gente traz como é que seria um festival do sonho do, do rock. E tem muita coisa: tem Pantera, tem Ramones, Raimundos, tem músicas que você não sabia que eram regravações, sabe? Um que a gente gravou que é muito legal também, que também é bem engraçado, que são as músicas de duplo sentido. É, tem muita produção ainda. A gente vai fazer, dar um espaço também. Eu vou fazer junto com o Guilherme essa questão dos quadrinhos independentes. Nós vamos trazer convidados, gravar entrevistas e abrir esse espaço mais para a galera que faz cosplay, que faz quadrinho, que faz jogos independentes. Então a gente vai estar tá sempre agora buscando trazer as pessoas que possam agregar bastante e sempre trabalhando bem nosso público, né? E aí quando virar ali um dia mais descontraído, gravar sobre humor, sobre conteúdos diversos, mundo paralelo também tá para sair. Então, a gente já tem muita coisa para gravar, muita coisa já gravada, e sempre trabalhando ali em questão de edição para ficar o melhor para a gente passar para as pessoas.
1: E também tem um outro detalhe muito legal agora que a gente começou hoje, né? De, de a gente começar a é, dar sugestões no, no nosso perfil no, no Instagram de possíveis é, programas que a gente também acha legal de, de fazer e que a gente acha que pode render um bom episódio, né? A gente já já foi sugerido já o Pantera o Stranger Things, que também é uma série que eu particularmente adoro é, então a gente também vai começar a fazer isso, que a gente está percebendo o retorno da galera, a gente está percebendo que a gente está tendo é, acessos números muito bons né? e a gente também atender sugestões de repente alguém ter uma ideia bacana que a gente possa desenvolver dentro do podcast quem sabe isso aí virar um, um episódio um programa, enfim a gente também tá dando esse espaço agora
0: Pô, legal, porque é a forma que vocês vão conseguir interagir com a galera e ter uma pesquisa, uma pesquisa de fato aí, né? Uma pesquisa que, que é tangível, que vocês vão fazer a parada, é o retorno da galera e, e já vão mandar bala, né? E se vocês fizerem algum do Cavaleiro do Zodíaco, eu tô me convidando, hein? Porque eu sou fã <risos> de carteirinha da parada, cê é louco.
2: Tá em pauta, né? O Guilherme até pode falar mais, que ele mexe com isso todos os dias, né Gui? Opa!
4: Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho e vários outros quadrinhos. Quando você trabalha numa loja de quadrinhos do meu editor, é complicado não ver isso todo dia. Mas é interessante. É,
0: velho, porque o Cavaleiros, eu, eu acho que pra mim, o Cavaleiros, ele tem uma profundidade, cara, que, que a molecada aí que tipo, pudesse seguir agora, teríamos seres humanos mais evoluídos no futuro. Porque é, você pega, compara o Cavaleiros com outros desenhos de hoje, né, cara? E é um negócio diferenciado, né? Os valores que se ensina e tal, né? Pô, eu acho acho surreal, cara.
1: Ah, é realmente. Realmente é um desenho que, cara, você assim, aprende muito ali. É, assim, eu, no, no caso, assim, no, eu, eu, quando eu assisti, eu era criança, não entendia direito, mas você vai ver aquilo um pouco mais velho, né? É, já mais adolescente, realmente, é, se todos os, os adolescentes, se essa geração mais nova voltasse aos olhos para essas características aí, percebesse isso, né, talvez a gente tivesse uma geração um pouco mais evoluída mentalmente, eu acho.
0: Mas é, mas é, cara, o Cavaleiros, os Cavaleiros é, era lição de vida, era legal pra caramba. E super campeões também que vocês falaram, pô, Carlos, cara, eu, eu sou São Paulino aí, e eles pegaram bem aquele filão lá do, do time do Tele e já meteram o cara que jogava no São Paulo, sensacional, cara, isso aí remete remete a muita coisa bacana da, da infância, né, cara de rede manchete, né bom, eu sou, acho que eu sou um pouco mais velho que vocês mas eu acho que vocês pegaram
4: também essa parada, quem que é o mais velho da turma aí? sou eu, acho que aqui hoje sou eu, mas cima de eu, Lois eu tô com 28 e a galera aí tem uns 24, 23 eu acho que eu sou o mais velho, o Lois tá com 33 né,
1: a idade de Jesus tem até cabelo igual Cara, eu vou fazer 25 agora e eu me lembro da Rede Manchete, assim. Eu tenho uma lembrança, assim, muito, muito curiosa, assim, que eu tinha medo do logo tipo, cara, da... O M das bolinhas? Da Rede Manchete, eu, eu tinha medo, cara, e... Acho que o Klaus deve saber dessa história. É, eu tinha medo do logo, cara, eu me escondia, eu enfiava a cara dentro do sofá quando passava aquele M, assim, na televisão, assim. Eu com dois, três anos, assim... Mas a emissora faliu pouco tempo depois. Eu me lembro já um pouquinho mais grandinho, já era rede TV já. Mas, pô, eu me lembro de Giraia, me lembro, se eu não me engano, Jaspion também passava lá. Então, apesar de eu ser um pouco mais novo, né, acho que o pessoal que, que cresceu, que foi é, criança no, nos anos 80 e ali na primeira metade dos anos 90, lembra mais dessa característica dos desenhos e das produções japonesas que a manchete exibia, mas eu, se eu não me engano, eu peguei assim o, o finalzinho mesmo é, dessa era aí. Depois, no programa da Fox Kids a gente fala muito disso, né que aí a gente começou a absorver mais esses desenhos, essa essa parte de, de desenhos japoneses e tudo, já mais para o final dos anos 90 mesmo.
0: Ah, a, a manchete foi berço de muita coisa, inclusive novelas, é né? Pantanal... Oh, fala, fala qual foi a novela da TV aberta que bateu na cara da Globo, cara? Pantanal, com a manchete bateu na cara, isso é... É um marco na TV brasileira, né, cara?
1: Ah, sim, sim. Pantanal, se eu não me engano, a gente falou isso no, no podcast de reprises da quarentena, né? Pantanal, se eu não me engano, foi a última vez que a Globo ficou em segundo lugar no horário nobre, assim, que eu me lembro que... Que eu De ter lido isso, obviamente eu não era nascido, mas na época parece que a Globo tinha aquela novela Rainha da Sucata e Pantanal vinha um pouco depois, assim, e eles resolveram encurtar a novela, deixar a novela, porque Pantanal começava, a Rainha da Sucata tava no meio, assim, e quando Pantanal começava, a audiência da Rainha da Sucata caía vertiginosamente, foi uma grande novela mesmo assim. E aí os caras resolveram encurtar a novela, e na época parece que tinha TV Pirata, eles cancelaram tudo e colocaram uma outra novela no horário para ver se ganhava da, da manchete, mas Pantanal era imbatível, cara. Dava... E 30 anos depois isso nunca mais aconteceu. Né? Então era um canal que tinha tudo para ser a maior emissora do Brasil, mas que por uma má administração, é, infelizmente... Foi tudo pro, pelo ralo, né,
0: infelizmente. É E o pior, o pior de tudo não foi ela ter, ter, ter ido pelo ralo. O pior de tudo foi ela ter deixado a TV pra gente com o João
2: Kleber, né, velho?
4: Para, 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 para. <risos> João é. Kleber na TV.
2: não resisti. <risos> então aí a gente pega todas essas coisas, né, Pantanal, João Kleber, aí a gente tá conversando assim do nada, o Jefferson fala, cara, vamos gravar um podcast sobre João Kleber? Aí a gente liga o microfone aqui e começa, cara. E aí, não sei, aí a gente depois decide qual programa que a gente vai fazer e faz a introdução à parte depois, é tipo edita isso. e joga lá, entendeu?
1: É, geralmente assim a gente cita alguma coisa e aí, durante a gravação, tem uma ideia, cara, de fazer alguma coisa, né? Não sei se a gente vai fazer um podcast sobre vida e obra de João Kleber, mas eu acho até é. que merecia uma entrevista, quem sabe.
4: Eu acho que se sair algo do João Kleber, vai ser só baixaria, vai cair no bilingüe. <risos> Só as piadas de todas as zoeiras que ele fazia. Pegava a galera lá escondido ah, O bagulho de traição lá. Nossa, era muito engraçado.
0: É louco, ó. Oh, vou contar logo. Oh, então vou, vou, vou mandar uma do João Kleber aqui, minha curiosidade pra vocês, hein? Oh, já que vocês estão comentando, eu lembrei agora: o, os meus pais têm mais ou menos a idade dele, né? Minha mãe é de 61, meu pai é de 59. E, mas tá, tá por ali. E a minha mãe, ela, ela comentou já comigo, eles estudavam ali na Zona Norte, no, no colégio Albino César, que fica ali perto do Tucuruvi, naquela região lá. E o João Kleber, ele era dali, cara. Não sei se você conhece lá o Albino, velho.
2: Conheço. Conheço, frente ali ao metrô Tucuruvi, né? Eu sou aqui de Santana, pô. Então, ah, essa aí é... Então, essa região... cara, e o João yeah. Kleber, ele
0: ficava por ali, mas não é que ele estudava lá. Ele já era um pouco mais velho, é, não uns dois anos, acho, mais velho que meu pai e minha mãe, que meus pais, eles conheceram na escola então, até hoje, os dois charotas. E... Aí é o seguinte, ele ia lá com o Fusca, metendo a mala para querer dar em cima das meninas. uma bota da minha mãe, mano. Ai, mano, só que tá ilustrado já que falou dele, que ele
4: podia nunca passar, Safado sem vergonha, malandro.
1: Chegava nas cocotinhas. Não,
2: a gente já pode pegar um depoimento dela, a gente muda aquela <risos> voz né do ratinho e já... O
1: João Kleber, cara, é... Pô, ele substituiu o Chacrinha no fim da vida, cara. Ele foi um, um... E era um cara nos anos 80, ele era um humorista é, diferenciado. Eu não entendi na realidade, eu acho que o sucesso faz muito isso, né? Quando você faz uma coisa que dá resultado, você segue por aquilo ali e você investe naquilo. Talvez, com certeza foi isso, né? Essa coisa do teste de fidelidade, por exemplo, que ele... Foi, foi algo que ele pegou e que deu certo pra ele e que ele nunca fez, fez um sucesso que ele não, nunca havia feito como humorista, como stand-up, que era uma coisa que ele fazia nos anos 80, ele foi, inclusive, é, pioneiro nisso daí, né, então, e, e acabou que quando ele investiu para essa coisa mais popularesca e depois o, o lance do segredo é, e tudo, que aí ele virou o apresentador que ele é hoje, né?
0: É, é isso mesmo, mas, mas acho que também vai muito daquela pegada, né, Jeff? Que às vezes a gente tem um destaque em alguma coisa. Destaque é, o um nível 3, mas de repente você tem um destaque nível 10 em outra parada. Aí Sim. você
1: vai no nível 10 e dane. Foi isso que aconteceu com ele, cara, eu acho.
0: Ah, então. É, é que nem jogador, velho. O, o jogador que pega. É, o cara ele é banco lá no Barcelona, não aguenta mais ser banco no Barcelona, o cara resolve, ah, eu vou jogar ali no Sevilla, ali que eu consigo meter a 8 no peito e jogo, né? ou o cara tem que se definir, o que ele vai fazer da vida, né, o Rodrigo Faro passou por isso, né, velho, o Rodrigo Faro, ele era aquele ator bem, mais ou menos, aquele coadjuvante de novela da 7. cara, o cara foi pra, pra Record, eu acho que foi o, ca o caso... Eu acho que o único caso que deu certo que saiu da Globo foi pra Record da História é o Rodrigo Faro, né, não?
1: Provavelmente, provavelmente. Talvez, talvez, na, na área do... É. Do entretenimento, acho que foi ele, né? Talvez no jornalismo, talvez tenham pessoas ali. Marcelo Rezende mesmo, ficou anos e é. anos lá. E foi muito mais reconhecido no, na Record do que na, pela Globo, né? Mas acho que na área do entretenimento até mesmo acho que de outros canais, né, o Gugu foi pra lá e não, nunca foi a mesma coisa, né,
2: então... Cara, eu, o Guilherme e o Jonathan, que somos mais essa parte dos games, meu, jogador de esportes é bem assim, viu, o jogador de esportes começa a ganhar uma graninha ali, ele já não, dá, não te dá entrevista, ele já não quer mais papo, ele sai do time pequeno pra ir pro grande, então a gente que tá convivendo com isso todos os dias... É exatamente a mesma coisa. É, cara, é, é, os caras é,
3: é
0: o game imitando a vida, né, velho? Aí, provei, vou aproveitar que a gente falou agora de esportes. Eu ouvi vi um papo aí, cara, que, que a galera lá com, com o Cid lá do Não Solve, eles fizeram uma campanha muito louca pra que ele, o Wendell Lira ganhar daquela vez lá a bola de ouro. E pra quem não sabe, o Wendell Lira, ele, foi, ele era um jogador do Genésia, se eu não me engano, o time dele. Fez um gol lá de bicicleta, um gol bonito e tal, e o cara ganhou o, o, o título, né, de melhor, melhor gol mais bonito do mundo lá, ou do ano, né, nem me lembro quando foi, do Puskas, e, e na época era uma eleição de voto popular, e o, a galera do Ansalvo lá, eles, os caras já, já eram fera na internet, fizeram uma puta campanha e o cara... Não tava nem acreditando que ia conseguir ganhar a parada. Eles viram que ele tava entre os 50 gols. Daqui a pouco, opa, vão, fizeram campanha. Os cara ficou entre os 30 e os 20. O cara ganhou a parada. E os caras do, os caras ali do nosso, entraram em no contato com ele. Acho que fizeram uma vaquinha pra conseguir até roupa. O cara não tinha roupa pra ir pra Suíça, velho. E o cara foi lá, tirou um monte de foto com o Neymar, com os caras. É, recebeu o prêmio lá e depois ele largou o futebol e foi jogar videogame, né? Vocês que são do meio conhecem essa história? Confere esse papo aí. Fala, fala aí, Guilherme.
4: Cara, essa história aí eu não sei muito bem não, hein? Te dizer é real que eu vi bem por cima, mas eu não cheguei a acompanhar o final desse desfecho.
2: Ah, o Guia é mais do geek, né? Eu, eu que sou mais do esporte, cara. É, é. Isso é verdade mesmo. E cara, meu só é entrevistar o Cid velho, porque não sei o que ele faz com não salvo, tudo que ele, que ele faz no não salvo dá certo, e é verdade. Isso aí, o cara foi jogar esportes, joga FIFA, é, tem contratos com a esportes, né? Então é incrível, assim, cara. O cara era jogador de futebol, não deu certo. Foi para o esportes numa época legal e deu super é, certo é, lá é é até hoje. É bem cair no que a gente tava falando antes, né? O cara que é mais ou menos no setor, viu que
0: tava bem no outro, mandou bala, depois... e o mais legal. Que, que depois que eles fizeram isso, essa campanha, a FIFA nunca mais deixou a, 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 em aberto o voto popular. Daí para frente, todos os, o, a, os prêmios, né? Eu tava lendo aí na matéria que ele. todos os prêmios agora, eles. Quem, quem faz a parte do. É, faz a votação são os jornalistas, não é mais a galera do, é, da internet. Porque se não pode comparecer outros Wenders <risos> por aí, né? Na África, na Ásia. Aí a galera deu uma, uma travada nisso daí. Cê.
3: Eu acho que a, a, eles também fizeram isso. Acho, não sei se vocês acompanham ou acompanhavam a questão do craque da rodada, o craque do, do jogo lá que passava na Globo. Eles elegiam o, o melhor da partida. E acho que foi o Sidão, se eu não me engano, de São Paulo, goleiro, que eles trollaram com o cara... E até mesmo isso daí também acontece, eles fizeram basicamente isso pra não acontecer esse tipo de coisa. É, e não tem desrespeito.
0: Eu vou te falar, esse jogo aí do Sidão eu tava assistindo, cara. Tava assistindo, eu vi quando São Paulo tipo, perdeu de 3x0 e ele tomou frango e tal. Aí, nossa, cara, o Casagrande foi falar com ele lá no intervalo do jogo. Nossa, cara de bunda dele receber E a coitada da repórter que entregou o negócio, eu nunca mais vi a menina na vida, cara. É fogo, né, cara? Você, você acaba sendo refém de, um, de uma circunstância aí, de um mecanismo. A coitada da repórter que se lascou no meio da ideia, né? O Sidão ficou até famoso, mas a repórter sumiu, né?
3: Foi. Tinha como um desrespeito. Você pode não ter tido um dia muito bom e tudo mais e, e por causa de besteira assim, você desandar, tipo, a vida de alguém. É exatamente. A troco de... É, a gente não, não sabe o que está passando na cabeça da pessoa, aí ele vai, sofre três gols, é, não tem um dia muito bom, aí ainda por voto popular ele é nomeado como o craque da partida sabe? uma ironia. É complicado, complicado.
2: Até nessa questão de é complicado, né? Que eu até tava conversando com o Jefferson. Todo mundo escuta, cara, alguma coisa. Uhum. Quando você tá pra falar aí, todo mundo escuta, né? É, eu e ele, a gente deu uma criticada três vezes né, na cantora Anitta. E a gente recebeu, cara, e-mail de um fã-clube falando que a gente tava falando muito mal da Anitta. Que era pra gente parar de falar mal da Anitta. Então, tipo, cara, às vezes a gente até tem medo, sabe? De falar uma outra coisa, isso soa mal a gente tem que tomar cuidado, sabe? O quanto que a gente tem que tomar cuidado pra falar alguma coisa, até aqui mesmo no podcast, porque às vezes a sua opinião ou a informação a pessoa pode não receber tão bem. E aí, pra te prejudicar, cara, sempre vai ter alguém ali, né, querendo te prejudicar. Então até aconteceu isso, né? Tipo, a galera do fã clube veio, aí eu falei, meu, então a gente não fala mais o nome, aí a gente pegou e cobriu <risos> o nome no outro podcast pra não ter problema, cara, então
1: então eu acho que assim a opinião é sempre é, é válido né eu acho que é importante né ter, ter se expor o, e ter um senso crítico né mas realmente as pessoas acho que também tem muitas pessoas não estão muito acostumadas mais com, com esse tipo de coisa hoje em dia né e levam por um lado muitas vezes pessoal até como, como foi o caso do, do do fã clube dela e não tem nada a ver é uma questão de, de, de crítica mesmo com relação a, ao trabalho dela e tudo, mas eu acho que, enfim, né, a pessoa que é fã, eu, particularmente, assim, eu, se, se, se tem um jornalista que fala mal de um artista que, que eu gosto e tudo, cara, eu não, eu não fico bravo, sabe? Eu não fico com mandando e-mail coisa assim do tipo, cara. Às vezes eu paro pra pensar se assim, é uma crítica. É, bem feita, eu posso até parar pra pensar, falar, olha, o cara tá certo, o cara tá errado, mas não ficar respondendo ele, ou ficar, ou então de repente, sem usar argumentos muito precisos, né? Mas enfim, isso daí faz parte, cara. Você é, tá com o microfone, fazendo um podcast, você tem essa responsabilidade, né? É, por mais que a gente é, tenha um, um intuito descontraído, né? Mas a gente tá falando pro os números mostram isso, assim, claro, a gente não tem. A gente não é um não salvo, entendeu? A gente não tem um número de acessos muito grande, mas a gente tem uma responsabilidade porque a gente tá falando pra várias pessoas. assim, A gente percebe agora que a gente tá falando pra muita gente. Pra gente que a gente não imaginava. A gente não imaginava que a gente ia atingir 300 plays num programa da rádio rock. Entendeu? Então, nessas horas a gente vê que a gente tem uma responsabilidade que a gente tem que parar pra pensar algumas vezes e falar, olha. Só aqui talvez a gente tenha que dosar um pouco mais, que... entendeu? Então isso daí também acontece e vem com uhum. o resultado que o próprio podcast está gerando, assim.
0: E vou te falar, Jeff, eu acho que isso vai até além, cara, do, do lance do podcast, porque é, até com esse lance muito fervoroso, com essa polarização política que a gente vive hoje em dia, é, e com, com esse tipo de situação, cara, porque...
2: É insuportável,
1: né, Cara, mesmo? é
0: um saco, porque
1: insuportável, cara,
0: insuportável todo mundo querendo falar ao mesmo tempo e ao mesmo tempo também eu, por exemplo, aqui na, na Alvisson, como, como empresa, cara, eu não posso falar absolutamente nada, porque eu posso perder cliente de um lado, posso perder cliente do outro, então eu tenho que me policiar com tudo que eu escrevo eu fico, eu fico policiando a galera que trampa comigo às vezes e fala, olha beleza, você tá defendendo um lado ou outro mas ó é, pensa que a gente é uma empresa a gente pode atender um cliente ali que é do, do outro partido, inclusive eu já atendi muito político, já vereadores e tal então, é um inferno porque a, a, essa, essa ideia que a gente tem de liberdade de expressão de, é, é, é super velada é mentira, não é uma coisa real a gente não tá livre a mídia social ela deu, deu voz pra muita gente, mas a gente não tá livre pra falar o que não é muito, é muito, tá muito enganado quem pensa que, que é e e agora com podcast, com escrita, cara, fake news, tudo sendo documentado. Se você documentar uma mentira, alguma, alguma coisa é, que, que tá sendo pejorativa com alguém, você pode ser preso, simples assim.
1: É, é uma resposta, cara. É uma resposta, cara. Acho que o Jonathan pode falar um pouco mas Acho que é, é por aí mesmo, cara. É muita gente falando demais, assim... Isso, só que você tem o direito de falar só que tudo tem um preço, né a partir do momento que você fala uma coisa você tem um preço a pagar com relação ao que você falou entendeu? É por aí
2: Até nisso, né, acho que o Jefferson lembra, nosso primeiro ano de faculdade um professor de, jornal... de introdução ao jornalismo né? o conhecidíssimo Cláudio Tognoli, que escreveu o livro do Lobão, aí tem diversas polêmicas, ele falou uma coisa pra gente, cara, que foi assim vai demorar muito pra você ganhar dinheiro com a sua opinião se um dia alguém te pagar por ela. E eu levo essa frase que ele falou, cara, tudo que eu faço, assim, Verdade. sabe? Porque tudo que a gente fala, tem alguém ouvindo, né? E a nossa opinião ainda vai demorar muito. Entendeu? E a pessoa também se incomodar
1: por ela, né? Eu fico... Eu acho muito estranho isso ainda, né? Mas é normal. Faz parte.
0: É, eu, eu tento levar uma máxima pra mim, pra, pra eu mesmo me policiar, que é o seguinte, é... O que eu vou falar, o que eu, eu. Pergunto pra mim mesmo, o que eu vou falar, o que eu vou escrever, vai trazer algum benefício pra mim? Se não trouxer benefício pra mim, desculpa, não falo mais. No, no meu. O alto dos meus 34 anos, eu não falo mais.
1: Então, eu sou mais novo, mas eu tô entrando também nessa, cara. Eu tô entrando meio que nessa. Nessa fase aí, cara. É amadurecimento, cara. Isso aí faz parte da vida mesmo e a gente vai aprendendo conforme os anos vão passando e tal, eu também tô, tô começando a, a ir por esse caminho.
3: Eu vejo assim que o pessoal ele é muito extremista, sabe? O pessoal tipo, não tem bem um consenso, assim. É, eles levam muito pro lado extremo pessoal, sabe? Se você fala mal de alguém que eles gostam, eles não enxergam isso como você falando uma crítica construtiva, por exemplo.
1: E não tem nada a ver, cara. É só a nossa visão da, da coisa, assim, né?
3: Exatamente. Não é só porque você, às vezes, não gosta de um artista ou de alguma coisa que você tá criticando de forma negativa, sabe? Às vezes é só o ideal da pessoa que não bate com a sua. Eu acho que quando você não tem um amadurecimento nisso, você tende a ser muito extremista, sabe? Você não consegue dialogar.
1: Pois é, fica, o diálogo é uma parada, é um negócio que tá muito difícil hoje em dia, né? É todo mundo vivendo na tua bolha e, e eu acho que é por isso também que tem muito dessa coisa, né? A política mesmo virou um flaflu, uma coisa horrorosa, cara. Não tenho vontade de ver jornal, não tenho vontade de... de no caso, quando entra nessa área de política, cara, eu já fico desanimado, entendeu? E ainda vai pra internet, é um defendendo pulando, outro defendendo o Beltrano e não, sabe Por, política não é, não é time de futebol entendeu política é outra coisa
2: e até se a gente tem uma posição política A é, o B vai deixar de escutar o nosso, nosso podcast, vai deixar de acessar o nosso site, aí o cara é produtor de evento, não vai crer que a gente vá então, cara eu mesmo, eu limpei meu Twitter assim, completo, eu fui lá usei um, um boot lá, limpei tudo que eu já escrevi não tem como ninguém achar, porque quando eu, eu tenho Twitter desde 2011, cara, então eu falei muita besteira lá. E quando eu me formei em jornalismo, eu falei, cara, eu vou é isso que eu quero pra minha vida? É, ser polêmico, a, a ponto de ser processado, alguma coisa assim? Eu falei, então, meu, melhor segurar um pouco e tomar cuidado com o que eu falo, porque sempre tem alguém de olho em você, né?
0: Cara, eu, é isso mesmo, concordo com vocês, porque... É isso que eu falei, é, o que eu tô falando vai trazer benefício para mim? Se não tô certo, é, é complicado. Hoje em dia, é, é, o que, é o que o Jeff falou, dá muito fla-flu mesmo, tá? Porque aqui no Brasil a gente não discute política, a gente discute o político. A política é tudo, a política é a política pública, é, é, é a reforma, é seja lá o que for, isso é a política. Agora, o político é uma discussão muito rasa, é um cara que tá ali, no momento, temporariamente, culpando um cargo para poder ser um, um servidor público que muitas vezes esquecido que ele é um servidor nosso, né? Trabalhei com políticos aí. Os caras
1: esquecem isso, né? É, Jeff, os, caras, os caras esquecem. Isso. Eu, eu penso assim, né? Eu, eu, a gente vem de uma geração né que, graças a Deus, a gente tem direito a votar. Assim, eu tenho, por mais chato que seja, o fato de ser obrigatório torna aquilo chato, mas, poxa. É, pessoal de outras gerações não tinham direito a isso, né? Então eu penso da seguinte maneira: se eu tenho direito de votar, eu vou lá vou exercer minha 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 função. E cara, se o cara não desempenhar o trabalho que eu espero, daqui quatro anos eu vou votar em outro. Mas as pessoas, cara, é tem aquela coisa do político de estimação, sabe? Ou então é, que nem o, o, o Nazi do Ira falou numa entrevista outro dia que eu achei sensacional, o bandido de estimação, né, que, ah, porque o meu é mais cheiroso, o meu é mais isso, o meu é mais aquilo, porque, assim, tipo, é, o cara que defende determinado político, ele não aceita que o político é, fez alguma coisa errada, entendeu, e critica o, o outro que ele não gosta, que também faz coisa errada entendeu? Mas ele não olha pra si sabe? Então é, é, é uma situação, cara, que eu fico sem entender, sabe? Eu que penso dessa maneira que político pra mim não é autoridade, pra mim político é o cara que eu coloquei ali pra desempenhar aquela função e se ele não tá fazendo certo na próxima eleição eu vou votar em outra é isso
0: é simples assim, simples assim, cara. E, e assim, tem políticos velhos aí que se você colocar o nome, só o nome dele, hoje, já é eleito deputado aí, pelo menos. Deputado federal, ó. Se eu, vou, vou falar de alguns caras que já nem estão mais no meio, que aí não tem problema. Se coloca o Maluf ali pra, pra disputar uma eleição. Ele vai ganhar, o deputado. Se você colocar o Sarney, ele vai ganhar. Pra
1: é deputado eles ganham ainda, cara. Eles ganham. Ó. Outros cargos assim, se. Vou botar um aluf para prefeito, para governadora, claro, agora ele nem pode mais, né? Mas se colocasse, não ganharia. Mas, assim, cargos menores, né? Talvez senado, deputado, ganharia.
0: Então, porque é o, é o lance do marketing que o cara já tem lá, impregnado com aquele nicho de pessoas e tal. Mas ele tem uma relevância, ganha mais, vai ganhar mais voto do que um cara de um partido recente aí, que acabou de sair, enfim. Muito louco isso, porque é imaginário do povo, né? Não, não existe um debate, não existe um pensamento. É imaginário. O imaginário entra lá no Fla-Flu, cara, aquele cara que torce, né? Torce pro Corinthians, pro Flamengo, pro. e tá bem ou tá mal, ele tá torcendo, é a
1: mesma coisa. E quando você não é nem de um lado nem de um outro, você apanha dos dois, né, cara?
0: É, cara. E... <risos>
1: você apanha dos dois, eu
0: a gente é obrigado a estar de um lado, né? Às vezes não quero estar indo de um dos dois.
1: Mas... Eu, 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 mesmo, eu mesmo falo, cara, se eu fosse escrever sobre política, eu ia apanhar tanto de um lado quanto do outro, sabe? Assim, eu ia sofrer muito, cara. Então, não. Cara, eu ia ser criticado por ambos os lados. Não ia rolar eu falar de política. Por isso que eu prefiro falar sobre cultura pop. Eu
2: quase apanhei de amigo meu, né? Agora em dezembro, fui cobrir pelo next o Monster Jam lá no Allianz Park. E aí foi, né, marquei lá, tô no Allianz Parque, beleza, nunca tinha, eu tinha entrado lá pra show, mas nunca tinha entrado assim, tipo, na arquibancada. Aí e não marquei também, aí quando eu marquei que tava no Allianz Parque, eu já choveu gente falando, pô, cara, você tá traindo a gente, você tá dando zica aí, que você tá fazendo no Allianz Parque. Falei, cara, tô trabalhando.
0: <risos> é, cara, é, é um negócio que não dá pra entender, não dá pra entender, realmente, mas tudo bem, bom, até dá, né, na real até dá o pessoal fala, ah, muitas vezes é falta de cultura não, é uma cultura já estabelecida falta de cultura é outra coisa mas é, bom, bom galera, mas é isso aí vou abrir aqui para vocês darem algum recado aí, quiser passar um recado aí a galera que tá ouvindo aqui ouvindo o seu som para contar alguma novidade, alguma coisa do next ou passar uma mensagem vou passar aí para vocês aí vou, vou começar aqui pela ordem aqui Bom, Guilherme, fala aí, meu irmão. Passa aí o recado pra gente finalizar Opa, o nosso papo, irmão. é isso aí,
4: então. Galera, muito obrigado por estarmos aí hoje, participando. Votem em mim. Não, pera. Queria dizer que, galera, acompanha a gente. Segue nossos podcasts, os bons, os ruins, os estranhos. Aí depende da sua opinião. Mas a gente sempre tenta trazer um trabalho divertido, algo legal. Algo que também te faça pensar, te traz no nostalgia. Coisas assim no dia a dia que acaba te divertindo. Esse é o intuito principal. Então, acompanha nós nosso trabalho no Nexp, no nosso podcast, que é o, o novo trabalho que a gente está trazendo ultimamente. A gente também está para voltar com o site atualizado, no qual também deve funcionar matérias diversas sobre jogos, sobre música, sobre todas as coisas que estão dentro do Que, né? Como já foi falado antes, começou como Angústia Nerd, começou como algo voltado... Vou voltado pro Geek, mas agora ele a gente quer abranger muito mais do que isso. E acompanha a gente nas redes sociais, porque a gente tá sempre por lá, dando uma palhinha sobre todas essas coisas maravilhosas que a gente produz. É nóis!
0: Boa, boa, é isso aí, é isso aí. E você, Klaus, recadinho aí, recado do coração, que vai mandar um beijo para quem também, Klaus?
2: Ah, beijo para todo mundo que escuta o podcast, né? Porque <risos> a gente tá precisando. Mas... Vou fazer o um jabá, né? Esse... Quem quiser entrar em contato com a gente pode entrar lá no podcast nexpbr.com. E, cara, a gente aceita todo mundo. Assim. Se quiser até participar do programa lá, a gente até grava a pessoa falando, não tem problema. A gente está até fazendo uma campanha aí no Instagram. Quem quiser participar, participa. E a gente está abraçando muita gente, sabe? Uma galera independente. E eu até agradeço, né, Vini? Você está fazendo isso pela gente, né? que é divulgar nosso trabalho. Pode ter certeza que a gente vai divulgar o seu também. E, e abrir espaço, cara. Sempre que você puder, abre espaço para quem é alternativo, para quem é independente. Estamos aí com Angustia Nerd produzindo para quem quer conteúdo geek. É, tamo aí produzindo para música também, o Sinfonexp. É, tudo sobre música, rock, indie, mundo alternativo, tudo que seja relacionado a isso. E o conteúdo geral no bilingue. Se der, a gente faz outro podcast também, não tem problema. Mas que siga o Nexp, entre em contato com a gente. E é muito bom, cara, tá falando de coisas que a gente gosta, é, nós estudamos para isso. Agradecendo aqui essa oportunidade. Vai lá na nossa rede social, vê o que você achou dos nossos podcasts. Manda tema, manda o que for, porque a gente vai estar tá sempre aberto. E é sempre um prazer também estar tá sempre recebido, né? Bem recebido e fazendo novos amigos, né? Que a gente fala, não tem concorrência, né? O mundo do podcast, a galera... Fala que tem concorrência, não tem concorrência, cara. Tem espaço pra todo mundo, de verdade. se Sempre que quiser entrar um podcast novo, pode entrar, cara. Dá uma chance pro menor, dá uma chance pro cara. Às vezes o cara trabalhou muito pra isso. Vai escutando a gente. É, a gente ainda quer crescer muito com o Nexp aí. E é isso, cara. Só tenho a agradecer. Muito obrigado e vem com a gente.
0: Boa, boa, valeu, é, é isso, Klaus, eu acho que concorrência não, não cabe, cara, é, nem, nem na, na relação de podcast e nem na música também, o negócio de concorrência, eu acho que o lance é cooperação, cara, tem espaço para todo mundo, todo mundo pode ouvir o que quiser, a hora que quiser hoje em dia, né, com, com o Spotify, com o YouTube, o caramba, então não tem porque ter concorrência, tem espaço para todo mundo, a gente tem que se ajudar e é isso que a gente tá tentando fazer aqui também, e, e como que é aí pra você Jonathan, administrar essa galera toda, cara, manda aí o seu salve pra gente finalizar Jonathan, valeu
3: cara, primeiramente agradecer a oportunidade é muito bom poder conversar assim, sobre, sobre, tranquilo sobre as coisas e cara, eu acho que a gente, não, eu não preciso muito dar um puxão porque Cada um sabe sua função. É, às vezes uma coisa ou outra que a gente conversa assim, até mesmo o Klaus chega em mim e fala, ó, oh, o que você acha disso? Mas no geral, assim, eu não tenho problema com ninguém. É, cada um sabe do que tem que fazer. E o Klaus deu um, um toque ali de a questão do pessoal independente, é, só para dar um, adendro, um adentro. O angústia, assim, ele é mais focado. Ele, no começo mesmo, e a gente tinha o um intuito de trazer mais o pessoal alternativo pra fazer divulgação mesmo do pessoal. Porque a gente via que aqui era. Ó, tinha muita gente criativa, muita gente boa que não, não tinha a oportunidade. Então a gente quer fazer diferente, sabe? É, abrir mesmo, pessoal que desenha, pode mandar desenho pra gente, a gente divulga é, que, igual o Klaus falou de participar com a gente, pode vir também, a gente faz, grava os podcasts faz matéria, a gente não tem problema nenhum, quanto mais melhor é, a gente ajuda e se ajuda também então é bem
0: isso é isso cara, é praticamente uma cooperativa do bem aí, é legal é legal tudo isso daí e todo o conteúdo que o Jeffinho traz aí de música e de muita informação legal, né, Jeff? Oh, valeu, meu irmão, obrigado aí pelo convite, obrigado aí por, por aceitar conversar com a gente, chamar toda essa galera do bem aí e, porra, eu só agradeço, Jeff, obrigado mesmo.
1: Cara, eu que agradeço, né? Inclusive, é, nós falamos no começo do programa, né, sobre é, amigos, né, que somos, acabamos sendo fãs dos amigos, né? Eu não podia deixar de agradecer aqui ao Rafa, né? O Rafa Alface, que fez essa ponte entre nós, né, cara? Que, pô, ele tem um trabalho maravilhoso de, de música brasileira, ele tocou com você também durante um tempo, né? E gostaria de aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para ele, cara, que ele é meu brother já de tempo de adolescência, a gente ficava tocando violão junto, é... Ele é um pouco mais velho que eu, mas a gente meio que regula, assim, de idade, parecido, né? E... Mas é bem isso aí, cara. A gente tá fazendo um trampo que a gente gosta, é muito de verdade. Eu acho que a gente passa essa verdade pras pessoas que estão ouvindo, né? Que a gente tá falando ali daquilo que a gente gosta e acho que a identificação começa por aí, cara. Você perceber que você tá ouvindo um cara que tá falando uma parada que é, ele entende e fala aquilo sem ser aquela coisa ortodoxo, ele tá falando porque ele gosta daquilo, ele entende porque ele gosta de algo natural pra ele, eu acho que a gente passa essa naturalidade no, nos podcasts que a gente grava e eu acho que é por isso que o pessoal tá se identificando com a gente e enfim, cara, só tenho a agradecer por esse espaço aí eu também gosto muito do teu trabalho já ouvi algumas edições e, cara, tamo aí, cara vamos fazer coisas juntas, vamos o movimentar, é, não tem concorrência mesmo no podcast, tem espaço para todo mundo e quanto mais, melhor, com certeza.
0: Boa, é isso mesmo. Também reforço, o um abraço aí pro Rafa Alface. Quem quiser conhecer um pouco do trampo dele tá no Spotify, só colocar Rafa Alface. Tem a Brasileiros com a música que eu gosto muito. Muito legal mesmo. O menino aí cresceu muito... Eu, eu posso falar menino porque... Eu peguei pra criar ali na <risos> música, cara. Quando a, gente... <risos> Quando a gente começou a tocar, eu acho que tem mais de 10 anos, cara. Eu conheço ele só a... aí,
1: cara. Eu conheci ele, acho que em 2011, se eu não me engano. Tínhamos cabelo.
0: <risos> é, agora sem cabelo nenhum. O Rafa, o Rafa é um cara sensacional. E, e até ele saiu da banda que eu falei, cara, você tá ficando grande pra isso aqui, vai. Vai sozinho que é a sua praia, mano.
1: Falava também, assim, que... Não dele sair da banda, mas de repente dele fazer umas coisas dele, assim, porque ele, ele já, na, com, eu conheci ele com 21, 22 anos e ele já tinha um, umas puta música, cara, ele já tocava pra caramba, assim, tinha um, um, um conhecimento musical muito acima da média pro pessoal com, com 21 anos, assim, e geralmente o cara que tá tocando com 21 anos, o cara tá ali só no rock and roll e tudo, e ele era um cara que já chegava, já tocava aquelas músicas do Djavan, já tirando um som de, de, de violão, cara, que era um cara assim que eu falava, putz, esse cara é muito acima da média, assim. E eu moleque, assim, eu com 16 anos, assim, querendo chegar lá, sabe? Mas enfim, né, cara, a vida levou pro, pro caminho do jornalismo, eu deixei a música de lado, é, mas não, não deixei de curtir o trampo dele, né? Acho que toda vez quando ele quando ele grava, ele grava uns vídeos super engraçados no, no, no YouTube, no Facebook, né? E quando ele lança uma música, eu sempre mando uma mensagem para ele, Rafa, ouvi teu som, cara, legal, vou divulgar, vou mandar para as pessoas, tudo. E é isso aí, cara, uma amizade que tá aí durando aí já quase 10 anos que eu conheço o Rafa.
0: Oh, legal, é isso, é isso que eu falei. O recado que eu quero deixar aqui no final do podcast é isso, seja fã dos seus amigos. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que você ver um amigo seu crescer, realmente fazendo o que gosta. Isso é bom demais. Eu sou fã de todos vocês e a gente tá aí deitando passar uma mensagem positiva nesse momento de tantas incertezas, né galera? É isso e obrigado por tudo mais uma vez e com isso a gente finaliza aqui o ouvindo seu som. Valeu galera, até mais!